0: Oh Gott, komm jetzt zu
1: Psalm 104
0: See yeah.
2: Aus dem Buch der Offenbarung, Seite 403. Groß und
3: wunderbar sind deine Tausende. Von Vincenzo Paglia Wir lesen heute das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, welche die Ankunft des Bräutigams erwarten. Der Evangelist erwähnt, dass fünf von ihnen töricht und die anderen fünf klug sind. Die Klugheit besteht darin, nicht nur die Lampen mit der gewöhnlichen Vorratsmenge an Öl mitzunehmen, sondern auch noch Ersatzöl. Die fünf Törichten glauben in ihrer Selbstsicherheit, dass sie alle Vorkehrungen getroffen haben. Doch der Bräutigam lässt auf sich warten. Natürlich lassen sich alle zehn Mädchen vom Schlaf übermannen, denn man schläft leicht in den eigenen Gewohnheiten und in der eigenen Selbstsicherheit ein. Wir unterliegen leicht der lähmenden Umklammerung der Liebe zu den Dingen, auf die wir einzig unsere Aufmerksamkeit richten. Wohlgemerkt, alle Mädchen schlafen ein. Nicht darin zeigt sich der Unterschied zwischen der Klugheit und der Dummheit. Es gibt keine wachenden Helden, Heldinnen oder schlafenden Feiglinge. Alle selbst die Besten lassen sich vom Schlaf überraschen. Wir alle sind wie jene zehn Frauen und unser Leben ist von Engstirnigkeit und Schläfrigkeit geprägt, ohne große Träume oder Ideale. Manchmal ist es für uns nur wichtig, in Ruhe gelassen, nicht belästigt, gestört oder mit Problemen konfrontiert zu werden. Oder... Wir ängstigen uns vor allem. Wir mühen uns starrköpfig ab und verteidigen uns selbst. So sieht die Nacht eines eintönigen, immer gleichen Lebens ohne Lichtstrahlen, ohne Sterne aus. Doch in dieser Nacht erhebt sich ein Schrei, der die Ankunft des Bräutigams ankündigt. Was ist dieser Schrei? Es ist der Schrei, der aus den fernen, armen Ländern hochsteigt. Es ist der Schrei der vom Krieg geplagten Völkern. Es ist der Schrei der stets wachsenden Zahl an Armen und Einsamen. Es ist der Schrei derer, die in Angst versinken. Und es ist auch der Schrei des Evangeliums. Nun mag man ja angesichts dieser Schreie aus dem Schlaf aufschrecken und noch benommen sein. Doch wenn man kein zusätzliches Öl dabei hat, dann sind einem alle Entschuldigungen recht, um nicht zu reagieren. Dann wird es uns nicht gelingen, das kleine, aber unabdingbare Flämmchen der Hoffnung für die zum Leuchten zu bringen, die um Trost, Begleitung, Liebe und Halt bitten. Wenn wir nicht in unserem Herzen dieses zusätzliche Öl haben, das heißt ein wenig von der Kraft des Evangeliums, dann werden wir auf andere weder antworten, noch werden wir fähig sein, sie zu begleiten. Und wir werden auch nicht in ein glückliches, sinnerfülltes Leben eintreten.
0: Wir dich, oh Herr oh der Menschen. Wir bitten dich oh Herr, du Mensch.
1: Guter Gott, du Schöpfer aller Dinge. Gemeinsam mit allen Christen bitten wir heute um die Bewahrung der Schöpfung. Wir beten für alle, die sich für andere, die aus zerstörten Lebensraum fliehen müssen, einsetzen. Schenke ihnen Mut und Kraft für ihr Tun.
0: Wir bitten dich
1: um, oh du Freund der Menschen. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im kleinsten deiner Geschöpfe der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt. Gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
0: Wir bitten dich, O oh
1: Herr, du Freund der Menschen. Gott der Armen, hilf uns die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde die so wertvoll sind, in deinen Augen zu retten. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, damit wir Schönheit sehen und nicht Verseuchung und Zerstörung.
0: Wir Streut ihm Herzen von...
4: Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Zeit der Wüste ist vorbei. O St. Martin ist wieder belebt. So freuen wir uns, dass wir wieder miteinander nun hier an diesem alt ehrwürdigen Ort Gottes Lobpreis anstimmen dürfen und so miteinander den Weg des Glaubens gehen in aller Wachheit wie es heute Christus im Evangelium von uns fordert. Und wenn der eine müde wird, so wird er durch den anderen gestärkt. Das darf und ist unser Weg. So wollen wir ihm nun unser Herz öffnen, für das Schwache um Verzeihung bitten, für das Gute danken und um Stärkung bitten für unseren Weg. Herr, erbarme dich unser.
3: Herr, erbarme dich
4: unser. Christus, erbarme dich unser.
0: Christus, erbarme dich unser.
4: Herr, erbarme dich unser.
0: Herr, erbarme dich unser.
4: Ja, Herr, schenk uns dein Erbarmen und darin Verzeihung auf Sünde und Schuld und führe uns gemeinsam zur Freude deines ewigen Lebens. Amen. So lasst uns bieten. Allmächtiger Gott, dir verdanken wir unsere Freiheit und unser Heil, denn du hast uns durch das kostbare Blut deines Sohnes erlöst. Stärke uns, dass wir aus deiner Kraft leben und lass uns unter deinem beständigen Schutz Geborgenheit finden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Brüder, wir bitten und ermahnen euch im Namen Jesu des Herrn. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch so, werdet darin noch vollkommener. Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im Auftrag Jesu des Herrn gegeben haben. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unsucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, und dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder bei Geschäften betrügt, denn all das Recht der Herr, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Wort des lebendigen Gottes. Gott.
0: Du bist, meine Freude, Stützen soll.
4: Herr Sei mit euch und aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: Mit dem Himmelreich wird es sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Los sei dir, Christus.
4: Liebe Schwestern, liebe Brüder, eigentlich ist es ganz kurz die Zusammenfassung dieses Evangeliums, wenn man es mal etwas fast flapsig ausdrücken will. Ohne Öl in der Kanne haut dich Jesus in die Pfanne. Das ist eigentlich so die Konklusion am Ende dieses Evangeliums, das ja eine frohe Botschaft sein will. Und so stehen wir wieder vor dem Anspruchsvollen dieses Jesus, den wir einfach nicht in den Griff bekommen, den wir nicht reduzieren können auf sein gut sein, sondern der eben einen Anspruch auch an uns heute stellt, so wie damals schon in diesem Gleichnis, dass er seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Worum geht es also? Zum einen Vorkehrung zu treffen. Und das kommt uns sicherlich sehr nahe, denn was tun wir alles in unserem Leben an Vorkehrungen treffen? Das sind Versicherungen. Das sind Vorbereitungen für alle Eventualitäten, gerade auch in schwierigen und wirren Zeiten. Und dennoch wissen wir, eine letzte Sicherheit gibt es nicht. Das Zweite, was uns sicherlich auch sehr nahe in unserem Leben kommt aus diesem Evangelium, ist das Warten. Da ist das alltägliche Warten. Das Warten auf den Bus, auf die S-Bahn, auf das Flugzeug. Das ist das Warten auf angekündigten Besuch. Aber das kann auch das Warten auf die große Erfüllung sein des Lebens, das Warten auf die wirklich wahre Liebe. Wir sind Menschen im Wartezustand. Und dieses Warten, das tritt uns auch in der frohen Botschaft wieder entgegen, die ja aufgeschrieben worden ist, als es vielen in der frühen Gemeinde mit den Warten schon fast zu lang wurde. Man ging davon aus, die Botschaft Jesu erfüllt sich, sein Wiederkommen wird schnell da sein und dann ist das Heil vollendet. Dann wird uns der Messias heimholen in sein Reich. So gesehen könnte man sagen, wir warten 2000 Jahre und da wird das Warten lang, da geht einem schon mal das Öl aus oder man trifft keine Vorkehrungen mehr. Und so, Schwestern und Brüder, sind wir vielleicht auch in der Glaubensgeschichte, in unserer ganz persönlichen Glaubensgeschichte, aber eben auch in der Glaubensgeschichte unserer Gemeinschaft der Kirche. Dass dieser Wartezustand zu lange zu schwer wird, dass wir dieses Öl nicht mehr in der Kanne mittragen, dieses Öl der Geduld, dieses Öl des Glaubens, dieses Öl des Vertrauens, dieses Öl eines Gutgehens. Er wird schlimmes, schlechtes Öl aufs Feuer geschüttet. Nicht nur in der Welt, auch mitten in unserer Kirche. Und das macht nicht nur das Warten lang, sondern das lässt uns einschlafen. Und darin glaube ich, Schwestern, und Brüder, ohne das Evangelium sanft zu waschen, liegt der An ein Anspruch dieser frohen Botschaft, dieser Aufruf Jesu zur Wachsamkeit. Diese Wachsamkeit auch im Gebet, diese Wachsamkeit in einer guten Glaubensgemeinschaft, um miteinander durchzuhalten. Um diesen Wartezustand nicht abzubrechen, indem wir einschlafen und den Zugang verpassen, sondern indem wir miteinander im wartenden Glauben doch auf ihn weiter vertrauen. Und ich glaube auch, Schwestern und Brüder, dann wird es nicht so sein wie im Evangelium, dass wir uns nicht gegenseitig mit dem Öl aushelfen können, sondern dass wir uns miteinander bestärken und stärken können. Der Anspruch Jesu, Schwestern und Brüder, ist, glaube ich, auch die Ernsthaftigkeit seiner Botschaft. Sie ist nicht sanft gewaschen und nur für das Gute, sondern sie ist so ernst, dass es um Leben und Tod geht, nämlich durch den Tod das Leben in seiner Ewigkeit. Amen. Bete, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle.
3: Der Herr nimmt das Opfer anders
0: dein Leben, zum Lob und Ruhe seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze
4: Heilige Kirche. Amen. Herr, gib, dass wir das Geheimnis <lacht> des Altares ehrfürchtig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, Vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geist.
4: Erhebet die Herzen.
0: Wir haben sie
4: Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott.
0: Das ist würdig und recht.
4: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Geheimnis des Glaubens.
1: Dein Herr, mir, und deine Auferstehung
0: mir, du in Herrlichkeit.
4: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, den heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, dieses Opfer unserer Versöhnung, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Erheben wir Herz und Hände und beten wir zu Gott, unserem Vater, wie es uns Christus selber gelehrt hat. Christus ist und bleibt unser Friede und unsere Versöhnung. Ihn bitten wir, Herr, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern sieh auf unseren Glauben, den Glauben deiner Kirche und schenke ihr uns allen und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
2: Und uns mit deinem
4: Der Leib Christi. Das Blut Christi. Lasset uns beten. Gütiger Gott, in dieser Feier hast du uns Anteil an deiner Gnade gegeben. Sie mache uns fähig, dein Wort zu verstehen und bereit, die Gaben deines Geistes zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Liebe Schwestern und Brüder, wir freuen uns, Sie und euch wiederzusehen nach der Sommerpause und gemeinsam Liturgie zu feiern. Heute, am ersten Freitag des Monats, beten wir wie üblich den Rosenkranz direkt im Anschluss. Herzliche Einladungen dazu.
4: Der Herr sei mit euch.
0: Und uns mit deinem
4: Herzen. segne und hüte euch und all euren Lieben unsere kranken und die uns anvertrauten Menschen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht hin in Frieden.
2: V 11,
0: zweite
3: und vierte Strophe.